0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Maria Grunwald. Danke für Ihr Interesse. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat vor wenigen Stunden begonnen und, wenig überraschend, der Krieg in der Ukraine ist dabei das wichtigste Thema. Der ukrainische Präsident Zelensky war per Videoschalte dabei. Zelensky bedankte sich für die internationale militärische Unterstützung, forderte aber zugleich diese weiter verstärkt und mit viel Pathos ein. Dabei verglich er die Ukraine mit dem biblischen David, der mit einer Schleuder den Riesen Goliath, also Russland, besiegt. Wir hören Zelensky mit Simultanübersetzung. Es gibt also keine Alternative. Goliath darf keine Chance haben. Er versucht aber trotzdem, sich Zeit zu erkaufen für seine Aggression. Und, und er kann immer noch viele Leben zerstören. Und deswegen brauchen wir Geschwindigkeit. Wir müssen schnell sein. Wir müssen uns schnell einigen, schnell liefern, damit unsere Steinschleuder schneller wird. Damit wir das russische Potenzial beschränken können. Es gibt keine Alternative zu dieser Geschwindigkeit. Das war der ukrainische Präsident Zelensky simultan übersetzt von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und welche weiteren Schwerpunkte es dort gibt, darüber berichten wir gleich. Außerdem schauen wir auf die Lage in der Ukraine, unter anderem auf die stark umkämpfte Stadt Bachmut. Und Schlagerstar Tony Marshall ist gestorben. Wir erinnern an ihn und seine Hits. Und im Hintergrund geht es heute um die Zukunft ohne Verbrenner und konkret, wie das Saarland diesen Wandel schaffen will, zu hören ab 18.40 Uhr, also nach dieser Sendung. Vor fast einem Jahr begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine und seitdem hat der Krieg in der Mitte Europas, wie viele es bezeichnen, die Welt verändert. Vor allem natürlich die Sicherheitslage. Der Krieg in der Ukraine, er bestimmt jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz, also das internationale Treffen von Spitzenpolitikerinnen und Politikern sowie Sicherheitsexpertinnen und Experten. Die Konferenz hat vor wenigen Stunden begonnen. Mein Kollege Markus Pindor ist für uns vor Ort. Herr Pindor, Zelensky hat sich ja für die internationale militärische Unterstützung bedankt. Er fordert diese aber auch verstärkt nach wie vor ein und er forderte mehr Geschwindigkeit, mehr Tempo. Wir haben das gerade gehört. Wie wurde das aufgenommen?
1: Yeah. <sighs> Also diesen Faden hat der französische Präsident Macron dann tatsächlich auch aufgenommen. Und er sagte, der Westen müsse jetzt unbedingt, also die Unterstützer der Ukraine, das sind ja nicht nur Länder, die im europäischen Westen liegen, äh, müsse jetzt unbedingt seine militärische Stärke ausbauen, damit der Widerstand des ukrainischen Volkes gestärkt werden könne. Nur dann, sagte er, könne man auch glaubwürdig verhandeln. Und nur dann könne man akzeptable Bedingungen für die Ukraine erreichen. Macron wiederholte allerdings auch, dass Russland einfach schlicht durch die Geografie gegeben sei, nicht verschwinden würde. Irgendwann würde man wieder mit Russland reden. Aber die Zeit des Dialogs sei definitiv nicht jetzt, sagte er. Dies könne nur dann sein, zu einem Zeitpunkt und zu Bedingungen, die von den Ukrainern gewählt würden.
0: Und Kanzler Scholz war ja auch auf der Sicherheitskonferenz. Er sprach auch dort und er hat zum Beispiel die Verbündeten aufgerufen, sich der Lieferung von Kampfpanzern anzuschließen. Diese internationale Lieferung von Kampfpanzern, das gestaltet sich ja viel, viel schwieriger als angenommen. Gibt es hier einen neuen Stand der Dinge?
1: Also zunächst mal gibt es keinen neuen Stand der Dinge. Es bleibt dabei, es sind im Moment nur 14 Deutsche und dann noch ähm, drei weitere Panzer dieses Typs Leopard 2 A6. Ähm, Scholz hat das betont, dass seine Regierung jetzt die Bemühungen fortsetzen werde. Also er wird vom Zögerer zum Akteur. Der Verteidigungsminister ist hier, Pistorius ist hier. Er arbeitet sehr hart daran, dass es passiert, sagte der Kanzler. Und äh, er wehrte sich auch gegen Vorwürfe, diese Panzerlieferungen würden zu einer Eskalation des Krieges beitragen. Nicht unsere Waffenlieferungen sind es, die den Krieg verlängern. Das Gegenteil ist richtig. Je früher Präsident Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreicht, desto größer die Chance auf ein baldiges Kriegsende auf Rückzug russischer Eroberungstruppen. Das war also eine ziemlich klare Stellungnahme. Und äh, Scholz versicherte aber gleichzeitig, dass man die Balance zwischen bestmöglicher Unterstützung der Ukraine und der Vermeidung einer ungewollten Eskalation weiterhin wahren würde. Und er verwies darauf, dass er jetzt vorhabe, ähm, tatsächlich das 2-Prozent-Ziel für Deutschland bei der Finanzierung äh, unseres Militärs und der Bundeswehr jetzt auch einzuhalten.
0: Mhm. Und bereits vor Selenskys Rede, da hat ja NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen Sieg der Ukraine für realistisch gehalten. Sehen das denn andere Experten vor Ort auch so?
1: Also das, ich sag mal so, die alle betonen hier, dass sie das für glaubwürdig halten und dass das für realistisch ist, befunden wird. Und dass man auch was tun wird daran. Das ist definitiv hier kein reines Diskussionsforum mehr. Das ganze, Die ganze Veranstaltung steht völlig unter dem Eindruck dieses Krieges gegen die Ukraine. Da ist auch ein bisschen Selbstvergewisserung dabei. Und natürlich wird der Schulterschluss des Westens einmal und auch des Westens mit der Ukraine hier deutlich demonstriert.
2: Also
0: eine Show der Einigkeit, dass man auf jeden Fall der Ukraine helfen will. Aber was fehlt denn vor allem für die Umsetzung dieser Hilfe?
1: Die Umsetzung ist natürlich das, worauf es dann ankommt im Endeffekt. Und das wird sich zeigen müssen, ob das jetzt der Ausgangspunkt eines langen Weges wird oder ob das tatsächlich nur, ich sag mal, eine, tatsächlich nur eine Show ist.
0: Vielen Dank, Markus Pindor von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, und damit gehen wir zu unserem Osteuropa-Experten. Wir gehen zu Florian Kellermann, der für uns die Lage in der Ukraine beobachtet. Herr Kellermann, wir haben es gehört, der ukrainische Präsident Zelensky hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz erneut verstärkte militärische Unterstützung gefordert. Er wurde auch mit viel Applaus angehört. Welches Signal erwartet sich denn die Ukraine von der Münchner Sicherheitskonferenz?
3: Ja, es ist genau dieses Signal der Einigkeit, dieses Schulterschlusses, über den Sie gerade äh, mit Kollegen, mit dem Kollegen Pino gesprochen haben, äh, dass eben nicht das eingetreten ist, was man ja auch befürchten konnte, dass nach einem Jahr eine Müdigkeit eintritt in der Unterstützung der Ukraine. Es ist ja Fast schon das Gegenteil der Fall, wenn man Macron hört, der früher ja eher zu den Politikern gehört hat, die noch immer am ehesten bereit waren, auch die Sichtweise Russlands mit einzubeziehen. Das heißt, diese langfristige Unterstützung, das ist wichtig. Hier geht es ja in München eigentlich auch um die großen Linien, aber sicher in diesem Fall vor allem um die Ukraine. Wichtig sind für die Ukraine auch noch ein paar andere Sachen als Waffenlieferungen, die Ukraine stellt ja auch ein bisschen in Frage, wie die, die Vereinten Nationen hier agieren, was da schiefgelaufen ist und was da weiterhin schiefläuft, wenn Russland im Sicherheitsrat alles blockieren kann. An dieser Stelle, ob es da vielleicht mal zu einer Reform kommen könnte. Außerdem ist diese Konferenz auch ein bisschen eine Herausforderung für die Ukraine durch die hochkarätige Besetzung von russischer Seite. Russland selbst als Staat ist nicht da, aber die russische Opposition, die liberale Opposition ist mit ihrer Creme de la Creme vertreten. Hotorkovsky, Kasparov, Jana Nemtsova und so weiter, Die sind nicht, sie sind nicht in allen Punkten einig mit der Position der ukrainischen Regierung. Da geht es auch ein bisschen, denke ich mal, dann um die Deutungshoheit dessen, die man den Konflikt bewerten, diesen Krieg bewerten soll von ukrainischer bzw. anti-Putins Seite. Mhm.
0: Kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Heute war ja auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zu Besuch in Kiew. Was hat denn dieses Treffen gebracht?
3: Ja, konkret hat es jetzt erstmal nichts gebracht. Premierminister Rutte hat keine Zusagen gemacht, zum Beispiel was. US-Kampfflugzeuge US anbelangt. Die Ukraine hat die Niederlande offiziell um solche Flugzeuge des Typs F-16 gebeten. Rütte hat nun gesagt, ähm, ja, er sei dafür weiterhin offen. Also es sei nichts ausgeschlossen, nichts unmöglich, was irgendwie helfe, die russische Aggression zu bekämpfen. Aber er könne ja auch keine Zusagen machen und öffentliche Äußerungen seien einer effektiven Entscheidungsfindung auch nicht förderlich. Er hat weiter gesagt, ähm, dass die Niederlande zusammen mit Deutschland und Dänemark Panzer vom Typ Leopard 1 äh, übergeben werde. Also nicht zwei, sondern eins. Das sind die deutlich älteren Panzer, 100 Stück. Und das soll so schnell wie möglich Passieren besprochen wurde auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Frage eines Sondertribunals wegen des Kriegs in der Ukraine, das dann in Den Haag stattfinden könnte, wo dann auch der russische Präsident Wladimir Putin angeklagt werden könnte.
0: Also viele Themen, aber sozusagen man sieht noch nicht konkret da die Entwicklung. Kommen wir noch einmal zum Kriegsgeschehen heute. Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine, die steht ja praktisch unter Dauerbeschuss. Die russischen Truppen versuchen seit Monaten Bachmut
3: einzunehmen. Wie ist da jetzt die Lage? Da gab es auch die Spekulation, dass Russland versuchen könnte, das zu schaffen, aus russischer Sicht zu schaffen, bis zum Jahrestag, bis zum 24. Februar. Danach sieht es aber nicht aus. Heute ist aufgetreten, der Chef dieser Wagner-Truppe, also dieser auf dem Papier Privatarmee, die aber im Dienste Russlands kämpft und Er hat sich ein bisschen beklagt, dass er nicht genug versorgt werde mit Waffen von der Armee und dass es also offenbar nichts werde mit einer schnellen Einnahme von Bachmut. Er hat jetzt März, April genannt und hat gesagt, man lässt uns hier ausbluten, weil die Wagner-Truppe eben keine neuen Strafgefangenen mehr in Russland rekrutieren kann. Ansonsten die Stadt wird weiterhin ständig beschossen von russischer Seite. Allein heute Morgen sind fünf getötete Zivilisten gemeldet worden und die Vizepremierministerin der Ukraine Irina Verestuk hat die noch verbliebenen Zivilisten aufgefordert, jetzt die Stadt dringendst zu verlassen, weil es für sie immer gefährlicher wird. 6.000 Zivilisten sollen sich noch in der Stadt Bachmut befinden derzeit.
0: Bachmut bleibt umkämpft. Vielen Dank, Florian Kellermann, für diese Schillerungen. Und wir kommen nach Deutschland. Mindestens 300.000 Fluggäste sollen betroffen sein, denn gleich an sieben deutschen Flughäfen, darunter die großen Drehkreuze Frankfurt am Main und München, da wurde heute gestreikt, der Flugverkehr weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu das Bodenpersonal und die Flugsicherheit aufgerufen und zusammen mit dem Beamtenbund DBB fordert Verdi im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Einkommen. Lars Hofmann mit einem Stimmungsbericht aus Frankfurt.
4: Eigentlich repariert Markus Jäger seit über 30 Jahren Straßenbahnen in Frankfurt. Heute nicht. Heute streikt
1: er. Also ich habe heute Morgen angefangen mit Dienstbeginn, 5.45 Uhr.
4: Die Auswirkungen sind den ganzen Tag über zu spüren. In Frankfurt fallen U-Bahnen und Straßenbahnen aus. An den Bushaltestellen herrscht Gedränge und Ratlosigkeit.
3: Ich warte auf meinen Bus. Ich warte auf den Bus. Ich finde es eine Frechheit. Also
2: ich will eigentlich zum Hauptbahnhof. Der Bus ist voll gewesen, schon wo er herkam. Und hier stehen 20 Leute, die nicht reinkommen sind. Und ja gut, der Bus ist jetzt einfach, ja, ist halt jetzt weitergefahren und es wäre schön gewesen, wenn sie in die größere Busse oder zwei Busse eingesetzt hätten, gerade bei den Stoßzeiten.
4: Der Grund für den Streik ist überall der gleiche. Die Inflation. In der Verwaltung in Frankfurt bleibt die Arbeit liegen. In Wiesbaden fahren die Busse nicht. In Offenbach trifft es eine Klinik. Und wer in Frankfurt ins Theater will. Kann das nicht. Die gestiegenen Preise treiben die Beschäftigten auf die Straße, sagt Markus Jäger.
1: Es wird alles teurer. Es wird halt immer härter, sein Leben zu bestreiten. Ja. Ne? Ich sag mal, wenn Sie gehen zum Bäcker und kommen raus und haben eine Tüte, da heißt dann 12 Euro für ein paar Brötchen. Ne? da erschreckt man sich schon manchmal und denkt, okay, hat das jetzt wirklich alles gestimmt? Ne? Uns läuft dann halt irgendwann das Geld weg. Ne?
4: Eine Rentnerin sitzt an einer Haltestelle, wartet auf ihren Bus. Ganz entspannt nimmt sie den Streik in Kauf. Zeit habe sie genug.
5: Bei den steigenden Kosten müssen auch die Löhne und Gehälter steigen. Und Streik ist ein legitimes Mittel. Ich habe
6: eigentlich schon Verständnis. Nur in diesem Ausmaß, die Größe, ob das hätte so groß sein müssen, ich glaube nicht.
4: In Frankfurt haben die Beschäftigten bei einem Demonstrationszug ihrem Ärger Luft gemacht. Mit Trillerpfeifen und Rasseln sind sie durch die Innenstadt gezogen. Flughafen das gleiche Bild. Auch hier haben tausende gestreikt, unter anderem Till Riedmann, der seit weit über 20 Jahren am Flughafen im Gepäckdienst arbeitet.
7: Die Belastung ist halt extrem größer geworden, auch mit dem Alter und äh, ja, und wir streiken halt hauptsächlich wegen Geld, weil die Mieten sind heutzutage im Rhein-Main-Gebiet so immens teuer geworden und Viele meiner Kollegen haben Zweit- oder manche sogar einen Drittjob, damit sie überhaupt über die Runden kommen.
4: Der Unmut der Beschäftigten und deren Streikbeteiligung am Flughafen haben dazu geführt, dass hier alle Passagierflüge abgesagt wurden. Deutschlandweit sind 300.000 Passagiere betroffen. Aufgrund von Streikmaßnahmen
5: keine Ich finde das doof, ja? weil 300.000 Mann werden bestraft für etwas was mit den Leuten ja nichts zu tun haben. Die sollen ja Geld kriegen, aber sollen die Leute in Urlaub fliegen lassen.
4: Er muss den Zug nach Düsseldorf nehmen und dort in einen Flieger mit Ziel Philippinen steigen. Uwe Worrath wollte eigentlich nach Teneriffa. Auch sein Flug ist gestrichen. Schlechte Laune? Habe ich nicht. Gehe jetzt gleich ins Hotel und hoffe, dass ich morgen dann fliegen kann. Zumindest ist das der Plan. Die Lufthansa beispielsweise geht davon aus, dass der Flugbetrieb nach Streikende direkt wieder losgeht. Morgen früh wird der normale Flugbetrieb wieder hochgefahren.
0: Aus Frankfurt, Lars Hofmann. Wer mit wem? Das ist die Frage, die gerade in Berlin diskutiert wird. Am Sonntag wurden dort die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt, nachdem es bei der letzten Wahl im September 2021 zu enormen Patzern gekommen war. Klarer Gewinner ist die CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner und mehr als 28 Prozent der Stimmen. Doch auch die bisherige Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken erreichen zusammen eine Mehrheit und wollten eigentlich auch weitermachen. Die CDU zeigt sich davon unbeeindruckt und traf sich heute zu Sondierungsgesprächen. Zuerst einmal mit der SPD. Sebastian Engelbrecht.
8: Die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey trat mit ernster Miene vor die Presse. Dreieinhalb Stunden hatte sie mit Kai Wegner von der CDU ausgelotet, ob in Berlin eine Koalition beider Parteien möglich
2: wäre.
0: Das Wahlergebnis hat deutlich gezeigt, dass die Berlinerinnen und Berliner an bestimmten Punkten nicht zufrieden sind und deswegen haben wir heute auch genau über diese Fragen gesprochen, über Themen des Umgangs miteinander, aber auch über die Themen Verkehr, Wohnen, Sicherheit, Verwaltungsreform. Das sind die großen Fragen und es gibt aber auch noch eine Reihe von Punkten, die offen sind.
8: In einem Bündnis mit der CDU müsste Franziska Giffey in die zweite Reihe rücken. Denn Kai Wegner und seine CDU haben die Wahl mit deutlichem Abstand vor der SPD gewonnen. In einer Koalition mit Grünen und Linken dagegen könnte Giffey wieder regierende Bürgermeisterin werden. Es gebe Schnittmengen und offene Punkte, erklärte Giffey. Wesentlich fröhlicher gestimmt trat der Berliner CDU-Chef Kai Wegner vor die Mikrofone.
6: Ich kann nur sagen, das waren gute Gespräche, konstruktive Gespräche und mein Eindruck war von beiden Seiten auch sehr ehrliche Gespräche. So, und deswegen gehe ich hier mit einem guten Gefühl
8: raus. Auch über den Wahlkampf hätten die beiden Delegationen noch einmal miteinander gesprochen. Da sei beidseitig noch das eine oder andere zu klären gewesen, so Wegner. Jetzt gehe es um den vertrauensvollen Umgang in einer möglichen künftigen Regierung von Christdemokraten und Sozialdemokraten. Man habe sich für Montagvormittag zu einer weiteren Gesprächsrunde verabredet. Dann soll es um sozialpolitische Themen wie Integration, Armutsbekämpfung und den Umgang mit Obdachlosigkeit gehen. Giffey's Co-Vorsitzender Raed Saleh blickte voraus. Wir werden weitere, ein weiteres Gespräch brauchen, weil der Eindruck da ist, dass die Gespräche heute ernsthaft waren. Aber wir haben noch viele offene Punkte. Auch in der SPD selbst gibt es Stimmen, die der Partei den Gang in die Opposition wünschen, nach 21 Jahren an der Regierung. Auf die Frage, ob die SPD für ihn nach so langer Regierungszeit überhaupt als Koalitionspartner in Frage komme, sagte Kai Wegner. Sie muss in
6: Frage kommen. Wir haben zwei Möglichkeiten für stabile Koalitionen in Berlin. Das ist einmal schwarz-rot und schwarz-grün. Stabilen Koalitionen meinen wir Zweierkonstellationen, weil die stehen immer mehr für Stabilität als Dreierkonstellationen. So, und wir ziehen beides in Erwägung. Wir halten beides für realistisch und machbar. Und wir warten jetzt ab, wie die Gespräche
0: laufen. Und die Sondierungsgespräche in Berlin, die gehen weiter. Zur Stunde sprechen noch CDU und Grüne miteinander. Seit Wochen klagen die Kommunen, dass sie überlastet sind, wenn es darum geht, Flüchtlinge angemessen unterzubringen. Denn mehr als 1,1 Millionen Menschen sind allein aus der Ukraine im letzten Jahr nach Deutschland gekommen. Und zusätzlich haben mehr als 240.000 Menschen aus anderen Ländern wie etwa Syrien und Afghanistan Asylanträge gestellt. Mehr Unterstützung, mehr Geld forderten deswegen die Kommunen von Bund und Länder. Und Bundesinnenministerin Faeser rief gestern zu einem Flüchtlingsgipfel zusammen. Aber von dessen Ergebnis sind viele enttäuscht. Frank. Kapellan.
7: Mehr Geld vom Bund hatte die Innenministerin nicht mitgebracht. Das ist, wenn überhaupt, Sache des Finanzministers oder sogar des Kanzlers. Schließlich will sich Olaf Scholz um Ostern herum noch einmal mit den Ministerpräsidenten zusammensetzen, um über die Flüchtlingsfrage zu diskutieren. Und für Nancy Faeser ist eigentlich auch klar, 2,75 Milliarden Euro hat Berlin zunächst für 2023 bereitgestellt, Stand heute müsste der das nach Ansicht der Sozialdemokratin erst einmal reichen.
0: Wir haben jetzt erst Mitte Februar, also kann da ja irgendwas nicht stimmen, dass jetzt in den anderthalb Monaten gab es keine solche Zunahme der Migration, dass man jetzt schon gerechtfertigt sagen könnte, die 2,75 Milliarden reichen
5: nicht aus.
7: Gerd Landsberg gibt sich damit nicht zufrieden. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes fordert weiterhin eine bessere Entlastung der Kommunen. Bund und Länder dürfen sie nicht im Stich lassen, fordert Landsberg in der Rheinischen Post. Er erwartet weitere Zusagen, mit denen die höheren Kosten für Unterkunft, Schule, Kita und Integration wirklich gedeckt werden könnten. Katja Kipping, die Berliner Sozialsenatorin, hat er da auf seiner Seite. Im RBB-Interview erinnert die Linken-Politikerin daran, dass der Bund bis Ende 2021 die Unterkunftskosten für Flüchtlinge zu 100 Prozent übernommen habe. Zu dieser Regelung müsse man wieder zurückkehren.
2: Es ist deutlich geworden, dass man sich hier nicht einfach so vom Bundesfinanzministerium abspeisen lassen kann. Wir haben jetzt noch nicht die Lösung, wir haben noch nicht die Zusage, die wir wollen. Wollen. Aber ich denke, wir haben in der Auseinandersetzung etwas Land gewonnen. Und jetzt muss bis Ostern eine Lösung hinkommen. Und da ist dann auch der Finanzminister Christian Lindner gefragt.
7: Nancy Fäser allerdings sieht das Problem eher an anderer Stelle. Bisher wird das Geld vom Bund an die Länder gegeben. Die müssen es dann an Städte und Gemeinden weiterreichen. So sieht es die föderale Ordnung vor. Beim gestrigen Flüchtlingsgipfel aber drängten viele Landräte darauf, direkte Zusagen zu erhalten. Das müssen wir uns anschauen, meint die Innenministerin in der ARD. Die Städte und Kommunen wollten eben eine andere Art der Finanzierung.
0: Sie wollen gerne sehr punktgenau über die Kosten der Unterkunft, die Kosten erstattet haben, die ihnen tatsächlich entstehen. Und das ist in der Bundesrepublik Deutschland sehr unterschiedlich verteilt. Sie haben gerade in den Ballungsgebieten natürlich sehr viel höhere Unterbringungskosten als in ländlichen Räumen. Es wurde sich aber auf eine pauschale Vergütung geeinigt.
7: Beschlossen wurde gestern lediglich eine bessere Zusammenarbeit, auch bei der Flüchtlingsverteilung. Das ist im Prinzip gut und richtig, meint im Deutschlandfunkgespräch Maria Lohheide, Vorstandsmitglied der Diakonie. Aber bei den weiteren Gesprächen gehören ihrer Ansicht nach die Wohlfahrtsverbände unbedingt mit an den Tisch. Sie sorgten schließlich oft für die erste Unterbringung. Sie bieten Sprachkurse an, vermitteln den Neuankömmlingen irgendwann auch Jobs. Staatliche Stellen, so Loheide, sind damit oftmals überfordert.
0: Was wir sehen ist in der Umsetzung der Integration und der Betreuung und auch der Unterkunft
2: von geflüchteten Menschen, dass die Ausländerbehörden total überfordert sind, dass die
5: dringend entlastet werden müssen.
7: Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Bereits in wenigen Wochen werden sich also Bund und Länder zumindest wieder mit der Problematik befassen.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Frank Kapellan. Ein Briefwechsel in scharfem Tonfall zeigt das angespannte Verhältnis zwischen Finanzminister Christian Lindner von der FDP und dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sie streiten um den Haushalt für das nächste Jahr, und das belastet die Ampelkoalition. Kanzler Scholz hält sich noch zurück. Aus Berlin, Dietrich Kalmora.
5: Er wolle dies nicht weiter bewerten, erklärte ein Regierungssprecher auf die Frage, wie der Kanzler zu dem per Brief ausgetragenen Streit der beiden Minister steht. Und weiter, angesichts der Tatsache, dass so viele E-Mails geschickt werden, sei es doch schön, wenn auch mal Briefe geschrieben werden. Was der Sprecher flapsig kommentierte, ist eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit innerhalb der Regierung. Derzeit laufen die Beratungen für den Haushalt des nächsten Jahres. In einem Brief kritisierte Finanzminister Christian Lindner FDP, das wird Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen die bisherigen Planungen in Frage stelle. Habeck hatte zuvor ebenfalls in einem Brief Befürchtungen geäußert, dass am Ende zu wenig Geld für vereinbarte Projekte da sein könnte. Er forderte Lindner auf, Vorfestlegungen zu vermeiden. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es beschwichtigend, innerhalb der Bundesregierung besteht Konsens, dass die finanziellen Spielräume in den kommenden Haushaltsjahren sehr begrenzt sein werden und dass die Schuldenregel eingehalten werden.
0: Information von Dietrich Mora. In einer Diskothek in Trier kommt es in der Nacht von gestern auf heute zu einem Streit. Die Polizei wird dazugerufen Und dann schlägt das Ganze um. Rund 40 Personen attackieren mit Flaschen und Stöcken die Polizisten. Fünf Beamte werden verletzt. Die Polizei in Trier spricht von einem beispiellosen Gewaltausbruch. Die Politik reagiert bestürzt. Andrea Maisberger.
2: Eine solche Situation, dass sich so viele Menschen zusammenschließen und mit Stöcken, Flaschen und einem Einkaufswagen auf Polizeibeamte losgehen, habe es in Trier noch nie gegeben, sagte Uwe Konz, Sprecher der Polizei Trier.
7: Wir erleben natürlich aggressive Stimmungen gegen Einsatzkräfte und äh, das Thema Angriff und, und verbale Angriff gegen Einsatzkräfte, Hilfskräfte. Das ist natürlich auch in Trier äh, vorhanden. Allerdings war diese Eskalation wirklich ganz neu für uns.
2: Dass es zu solch einer Situation gekommen ist, stößt bei dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling auf Unverständnis. Ihn mache die Tat fassungslos und wütend.
7: Das ist eine äh, Form von Eskalation, die ist äh, skrupellos, die ist im hohen Maße brutal und die ist im hohen Maße verachtenswert. Das ist erkennbar kein Grund gewesen, außer dem Ziel zu haben, Beamtinnen und Beamte zu verletzen und zu schädigen. Letztendlich ist diese Form von Skrupellosigkeit zutiefst verachtenswert.
2: Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilten die Angriffe auf die Polizeibeamten. Der Angriff müsse schwere Folgen für die Täter haben. Die Gewerkschaft der Polizei zeigte sich ebenfalls schockiert. Leider seien solche Angriffe kein Einzelfänomen. Das bestätigt auch der Inspekteur der Polizei Rheinland-Pfalz, Friedel Doben.
6: Das ist, hat ja etwas mit, einem, ja, mit einer gesellschaftlichen Entwicklung in der Tat zu tun, wo Autoritäten zunehmend in Frage gestellt werden und auch die Polizei und wir eben uns auseinandersetzen müssen mit Respekt, Respektlosigkeiten, auch mit Beleidigungen und auch tätlichen Angriffen und Widerständen gegen Maßnahmen der Polizei.
2: Auch Triers Bürgermeisterin Elvira Garbes ist bestürzt über die Vorfälle und verurteilte diese scharf. Es sei ein Unding, dass Polizistinnen und Polizisten, die für unsere Sicherheit sorgen, derart angegriffen würden. Auch bei den Menschen in Trier stößt das Verhalten der Täter auf Unverständnis. Wir waren natürlich entsetzt. Man denkt immer, so sowas passiert bei uns hier in der ländlichen, eigentlich ruhigen Gegend nicht. Aber es scheint doch so zu sein, dass... Es immer näher kommt die Aggressivität. Mich erschüttert sowas total. Ich frage mich auch, wieso sind die Leute alle so präpariert, dass man da Eisenstangen zur Verfügung hat, auf die man dann, äh, ne, die man dann einsetzt und benutzt. Der Betreiber des Clubs, vor dem der Vorfall war, zieht unterdessen Konsequenzen. Die Täter bekämen lebenslanges Hausverbot. Er hofft, dass diese durch Überwachungsvideos gefunden werden können. Um Videos bittet unterdessen auch die Polizei, da sich diese daraus weitere Hinweise Weise erhofft, die zu den Tätern führen und den Hergang der Tat zeigen.
0: Austria Andrea Maisberger. Der Hit Die schöne Maid machte ihn Anfang der 70er Jahre in Deutschland berühmt, den Sänger Toni Marschall. Für seine Fans war er vor allem auf Schlager gebucht, dabei war Marschall auch ausgebildeter Opernsänger, beherrschte neben Klavier und Geige vier weitere Instrumente und sang in acht Sprachen. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren in Baden-Baden gestorben. Theo Jägersberg erinnert an ihn.
6: Der letzte Traum ist immer noch in Farbe. Ein Lied aus Tony Marshalls letztem Album mit leisen Tönen. Das ist eines meiner wertvollsten Lieder. Meine Geschichte, nicht? Das Ziel vor Augen. Und dann auch das Bewusstsein, irgendwann hat alles mal ein Ende. Mit lauten Tönen legte er den Grundstein für seine jahrzehntelange Karriere als Schlagersänger. Die schöne Maid machte den Baden-Baden 1971 zum Fröhlichmacher der Nation. Hey. Die schöne Maid verkaufte sich mehr als drei Millionen Mal, machte Tony Marshall von heute auf morgen reich und berühmt. Dabei wollte er das Lied erst gar nicht singen. Also ich habe der schönen Maid eigentlich alles zu verdanken. Das habe ich aber zu Beginn so nicht gesehen. In seiner Heimatstadt Baden-Baden blieb er immer treu, wurde dort sogar Ehrenbürger. Im Jahr 1938 kam der Sänger dort im Haus seiner Eltern zur Welt. Als Kind entdeckte er die Leidenschaft für Musik. Marschall lernte Geige, Klavier und Flöte, studierte Musik in Freiburg und Karlsruhe, um Opernsänger zu werden. Daraus wurde nichts. Aber fast hätte er mit einem Chanson Deutschland 1976 beim Grand Prix d'Eurovision vertreten. Mit der Star gewann er den Vorentscheid zum Grand Prix, wurde aber nachträglich wegen eines Formfehlers disqualifiziert. Eine Riesenenttäuschung für ihn. Tony Marshall wandte sich deshalb wieder dem Schlager zu. Und das sehr erfolgreich, mit eigenen Shows bei ARD und ZDF. Ich war nie Pavarotti oder Domingo oder Carreras oder Caruso oder Lanza. Ich wusste das. Da habe ich gesagt, nee, gehst du einen anderen Weg, weil ich will... Und brauchte Publikum. Mit seiner Rolle als Milchmann Teffje im Musical Anna Tefka erfüllte sich Tony Marshall noch einen Lebenstraum. In den 2000er-Jahren bekam er dafür viel Lob auch von der Kritik. Und doch das war immer, und wird es wohl bleiben, der Tralala-Sänger. Obwohl ich sagen muss, es gab mal die legendären Beatles. Die haben auch gesungen, die obla da Nur da hat niemand Kritik geübt.
1: Der letzte Traum.
6: In seiner Rolle als Stimmungskanone war Tony Marschall ein großer Musiker und Künstler. Sein größter Traum ist so noch wahr geworden.
0: Ein Nachruf auf Schlagerstar Tony Marschall von Theo Jägersberg. Damit enden die Informationen am Abend mit Maria Grunwald und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend.